0: 欢迎收看财经目号，我是阮木华。呃，马上要过年了啊，这个过完年之后呢，大家要面对恐怕会是更严苛的这个金融市场的挑战因为毕竟美国联准会、啊、看起来三月是铁定刚定要升息了，目前赌这个联准会升息的几率已经高达九成了。同时呢，今年联准会升息的几率啊。哦，越来越高的情况之下，哦，这个四次的可能性呢，也高达百分之五十了。哦，所以金融市场已经有一波明显的压回哦。那为了让我们的观众朋友对于金融市场哦，今年整体的情势能更有把握哦，以及呢，让大家可以有一个宏观的全方位的思考哦，我们特别举办了这个。二零二二年的全方位投资趋势的课程，好，这个讲座呢，是由我个人主讲同时呢会告诉大家今年的风险跟机会之所在，乃至于全世界的宏观情势下面的台湾经济啦，包括房市啦、汇市啦，另外呢各产业我们都会涉略，好，那同时帮各位找出今年资产配置最重要的方向，哦，那我们在一月二十六号就开放早鸟报名，跟各位报告一个后康、啊、这个早鸟报名的。费用啊，其实会是非常非常优惠的哦，所以请各位把握在一月二十六号的线上报名的机会。那我们年后哦，这个讲座就要跟各位正式来见面了哈、哦。啊，当然，呃，为了让各位呢有更清楚的了解啊、哦，现在目前的整个通膨形势的状况。所以呢，我们今天这一集呢，也要告诉大家哦，这个薪水族、寿星一族啊，如何在现在目前高物价、高房价的情况之下呢，求存图强啊、哦，让大家可以自立。好、哦，以及呢，如果各位一旦面临到中年失业的话，该怎么办？我们可以看到一些统计数据啊，哦，中年失业会是人生很重大的一个挑战哦。那我们首先先来跟各位报告，这个高物价时代下面薪水族该怎么样？力游呃力争上游哈，那我们如果以去年的 GDP 来看呢，其实非常亮眼哈，整个 GDP 主机总数估计呢是可以达到六趴哈，我们可以。呃，再观察一下后面公布出来实际的数据哈、哦。现在目前预估大概是百分之六的增长啊、哦，这个六帕的增长哦，可以讲说是2010年来最好的一个增长情况啊、哦，十多年来没有达到六帕的一个增长幅度哈、哦。如果按照 GDP 的增长规模六帕来算的话哦，这个每人的 GDP 啊，就人均啊，会达到了32780块钱美金啊、哦，这是一个非常亮眼的数字啊、哦。呃，才公布的。2020年的受雇员工中位数薪资呢，相对我们来去做对比一下哈、哦，你会发现，哎，这 GDP 的亮丽数字啊、哦，是不是真的能符合我们薪资的整体水准呢？答案好像是否定的哦，因为我们的中位数薪资呢，才五十万一千块，哦，这代表说啊，还有一半的上班族啊，他是。这个薪资啊，是年薪低于五十万的哈、哦。那这个跟二零一九年的中位数薪资相比啊、哦，它其实只增加了三千块哦。这个增幅呢，只有百分之零点四八了哈、哦。这听起来蛮心酸，代表说呢，每个月啊、哦，我们的薪水增加不到三百块啊。那 GDP 跟中位数薪资啊，其实都是主计总处所。调查所公布出来的哈，那主计总处呢，在2021年的2月底公布了2020年的，也就是说民国100年的工业跟服务业受雇员工的全年薪资的调查。那这个结果呢，哦，在最近公布了哈，同时呢，也在2021年的11月底啊，哦，发布了2021年全年 GDP 的最新的预测。哦，全年 GDP 是再次上调了，上调了 0.2 二个百分点到我们刚刚讲的6趴以上哦，是 6.09% 的增长。这个是创下2021年以来最亮丽的经济增长的表现了、哦。那按照主计总处的数据啊，哦，这个数据所显示出来，我们的整体 GDP 的规模可以达到20兆新台币哦，甚至可以接近到21兆新台币的规模。所以，我们如果说换算人均，把它用新台币来计算的话，会达到9 6六万九千六百元。将近百万大关不过大家不要误会我们这边所讲的 GDP 或者换算新台币或者是换美元的人均呢，基本上不是所谓的民众的所得哈，这个跟所得有很大的差距我们来讲说 GDP， 它比较涵盖是什么呢？是政府收入、企业收入，还有劳工收入，其实全部都涵盖在 GDP 里面，它比较像是一个社会整体的。经济的成果了所以我们讲说这个社会整体经济成果去年六趴的增幅啊，确实是非常亮眼。但换句话说回来呢，如果要把它当成是所得的话哈，那就差距太大了，这个就是呃风马牛不相及的一个情况了哈。所以大家不要把这个 GDP 的亮眼数字啊往自己头上戴啊，就说啊我的所得也是呃达到了这个将近百万的大关事世上没有，因为我们刚刚讲说中位数的年薪，主计总署调查出来还还有一半人。哦，不到五十万的年薪啊，哦，所以等于说一个月大概四万多块钱的年薪是，呃，不到一百，呃，不到一半人他们现在目前的状况，哦，那经济成果哈、哦，为什么没有反映在薪资的整体水准之上哈、哦？我觉得这是一个我们可以去探讨的地方。哦，台湾现在在呃职业类别上面跟。我们看到、呃、贫富差距上面确实有很大的一个鸿沟哦，哦，这个鸿沟现在目前看起来好像似乎是难以跨越哈、哦。年终奖金四十个月，大家听到这个数字非常惊讶，对不对？但是它只是出现在疫情下面一些呃特别好的产业哦，不是大家都可以拿到年终奖金四十个月，因为根据现在目前的调查哦。这个上班族啊，去年平均的年终奖金啊，大概就一个多月而已哈、哦，并不达到四十个月这样的一个数字，只有特殊产业而已哦。那2020年的薪资增长，我们刚刚讲说呢，也只有百分之零点四八，每个月增长大概就是三百块台币，而且呢，这已经是创下四年来哦最低的增长幅度了。那主计总处这项调查，我们就讲说。呃，薪资的调查，它其实不包括公务员啦，好，也不包括国中小学的私立小学的这个老师，还有宗教团体这些，所以它总共调查出来的人数呢是八百一十一万，这个跟呢、啊，呃，劳保的人数一千零七七万，它其实中间是有差距的，好，不过呢，它是用这个大数据。哦，所调查出来，所以我个人是觉得，呃，还是蛮值得参考的哦。是用一些呃这个税收的数据啊来调查出来，是还是蛮值得参考。好、哦，我们讲说全年的总薪资啊，它其实包括了月薪、还有红利、还有奖金、加班费，哦，这些全部加起来叫做总薪资。哦，这个出炉的结果、啊呃，不到五十万的年薪啊、哦，有差不多四百多万人，现在目前的现况啊，其实令人颇为失望了因为我们刚刚讲八百一十一万人嘛其中，有一半的人，他其实中位数年薪是超不过五十万一千块的那其中呢，还有八十万人哦，他的年薪呢是不到三十万哦，那是最低的一阶的这个所谓劳动人口了哈哦。那在这样的状况之下，到底薪水是不是真的能哦支应我们的生活支出呢？哦，我在以啊这个呃主计总处啊他所调查出来的这个呃家庭的收支情况啊作为依据来跟各位谈谈啊各县市的状况。大家可以看到说呢最。高的哦，这个台湾各县市里面哈，最高的生活支出呢，其实是台北市，这个每个人的平均消费支出啊是三万零七百一十三块。哦，那第二高呢呢是新北市，是两万三千零六十一块。最低的是彰化县，是一万七千七百九十四块。然后次低呢是台中市，哦一万八千两百七十块。所以，我们如果以这个台北市来算呢，哈，呃三万多块钱的每个人平均的消费支出，大概有一个月。哦，差不多呢，就是你要花掉呃三万块左右的这样一个数字哈。其实你算一算，五十万的薪水，好，一年花掉三十六万，好，那五十万减掉三十六万，只剩下十四万，好，这个是叫做必要的消费支出。那我请问各位呢，还有所谓非必要的消费支出呢？好，或者说呃非必要的一些支出呢，甚至包括了房贷的利息，还有本金的摊还呢？哦，那十四万到底够不够呢？我想这个就是所谓的如人饮冰水，冷暖自知了哈。所以，所以在现阶段这样的情况之下呢，我们看到台湾大多数的受星阶层哦，甚或讲说一半的受星阶层，他们其实在都会区里面生活是相当辛苦的哈。那如果说在这样的一个情况之下，我们怎么样让我们的生活可以更好过呢？所以理财投资就变得非常重要了哈。这等一下我们在广告之后再来跟各位做一些这个分享。我是阮木花，过完年之后啊，我们有一个讲座要跟各位见面哦，就是二零二二年的全方位的投资趋势讲座。好、哦，那这个讲座是由我个人所主讲哦。我们在最近呢会开放线上的报名，好、哦，一月二十六号各位就可以上线来报名了。我们观众朋友们的粉丝们，如果提前报名的话，会有非常好康的早鸟优惠哦。那在这个讲座里面，我会告诉各位今年的。风险跟机会所在的地方，同时告诉大家呢，宏观经济情势下面，我们个人的资产配置要怎么去打造？啊、呃，请各位来参与这场的讲座。我们最近有听到一个广告词，叫做“通膨是小偷啊，偷走你的钱啊”。我觉得这句话讲的一点都没有错哈、啊。现在目前看到了整个通膨形势的高涨啊。如果各位上市场啊，到卖场去啊，你发现，哎，这个物价真的是越来越贵，哦，新台币越变越薄了，台币现在目前呢，面对通膨的购买力啊，似乎是在减退之中啊。所以大家发现说，哎，现在目前的荷包啊，可以讲说越来越瘦。哦，虽然说有加薪，但是似乎薪水上升的幅度跟速度呢，赶不上物价上升的幅度跟速度。所以我常讲哦，这个通膨跟物价之间哦，还有就是薪水之间哦，这彼此这两端是呈现一个拔河的状况。也就是说，看谁的这个力道强。如果是薪水增幅的力道强的话，当然大家会发现，哎、欸，钱是越来越好用。可是如果说呢，物价跟通膨的力道越来越强，你会发现，哎、欸，钱是越来越不好用。换言之，新台币的购买力是在下降的所以我们可以看到，呃、去年台币对美元是升值三趴、啊，在国际上面的货币的购买力似乎是在增强，但是呢，如果你回到台湾、啊啊、你发现哎、欸，这个买东西、啊、越来越贵、哦、一点都不感觉台币在升值，有这个国际购买力越来越强的情况。那大家发现最近是房价、车价无一不涨了。这个连卫生纸啊，厂商都说我要反映成本，我年后要调涨。哦，什么都涨，就是薪水不涨。这个恐怕是上班族最大的心酸了、哦。我讲这个心酸，薪水的那个心啊。那除了金融业啦、啊、航运业、面板啊，还有半导体这些高科技产业啊，去年景气大好，在喊加薪之外哦、啊，讲实在的啦，你这个内需啊、餐饮啊、观光啊这些行业的人啊，能保住饭碗就不错了，根本不想要喊加薪或是年终吧。啊、哦，那薪资情况是两样情，这其实也凸显了台湾呢科技制造业跟服务业之间的很大的一个鸿沟。那我们都知道台，台湾的呃劳保人口呢，大概是一千一百多万人哈、哦，这一千一百多万人其实大多数哈、哦、是在服务业，差不多有六七百万人在服务业啊、哦，但是制造业的部分呢，大概就是差不多五百万人，所以说大多数人恐怕今年。啊、哦，跟去年的薪资、心情是不是那么好的、啊？这个年终奖金也没有像、哦、我们刚刚讲的一些特殊行业是这么多的情况下。啊、哦，那最近媒体又报道说呢，哎，这个去年前十一个月的工业跟服务业的经常性薪资啊、哦，衰退了这个百分之零点零五。那什么是经常性薪资呢？哦，那我们等一下会跟各位讲，那有什么是实值经常性薪资呢？这点我们会跟各位讲。好、哦，那呃，实值经常性薪资居然衰退百分之零点零五啊，这个是五年来首见的一个情况啊、哦。不过呢，呃，这个主管单位又跳出来讲说了啊，其实去年前十一个月啊，我告诉你啊，薪资是年增了百分之一点八六啊，并不是衰退啊。哦、啊，总薪资还年增了百分之二点九五啊。哦，总薪资跟薪资有什么不同呢？其实总薪资就是我们讲说，它除了月薪以外，它包括了加班费啦、奖金啦、红利这些全部加进去、哦，叫总薪资。那主管单位讲说呢，去年前十一个月，哎，总薪资增长了将近三趴、哦。如果说不算加班费、奖金、红利的话，哦，这种薪薪资年增呢也有将近两趴。哦，并不是大家所讲的哦，薪资衰退了百分之零点零五。那当然，所谓薪资衰退百分之零点零五，到底是怎么回事呢？这叫做实质性的薪资成长率衰退。那首先，实质性薪资成长率呢，当然它就是要去平减掉通货膨胀嘛，就物价指数。也就是说呢，我们表面上看起来薪资是有成长，但是你一去平减物价，哦，你去算通膨，算这个、呃、食品啊，哈、哦，这个各种价格的上涨呢，其实薪资。一比就被比,比下去了，就像这个拔河一样哈。这个物价的拉力比较大，然后薪资增长的拉力相对小哈。但是呢，你说哎，薪资有没有成长？有，你看到主机总署它的,的调查结果哦，去年这个总薪资是成长将近百分之三哦。可是呢，通货膨胀的这个拉力是更大的哈。那我用这个2020年呢，哦劳动部的资料来看呢哈，我们去比对哈这个2020年劳动部的资料。当年的实值总薪资呢是五万三千块，好、哦，那工业的部分是五万两千块，服务业的部分是五万三千六百块。哎，你一听下，哎，这个怎么会有这个差距？好像我们刚刚讲说服务业的部分不如工业啊，不如制造业啊，怎么会？呃，劳动部的资料呢，服务业是相对比工业来得高呢？但我告诉大家，这其中的秘密在哪里？其实是服务业啊，是比。是呃确实是比工业高，但是它是被金融保险业拉上来，好、哦，因为金融保险业，好、哦、它的呃薪资水准呢相对高啊，高到九万两千块，所以呢就把这个平均数给推高了。那住宿餐饮哈、哦，我们一去比，好、哦、同样是服务业，它只有低到三万四千块，所以你如果进入到住宿餐饮，跟你进入到金融保险那个薪水是差了好几倍了哈、哦。那所谓实之总薪资就是说。我们刚刚讲到，就劳工拿到的薪水，哈，他再去评检这个物价上涨的一个情况，哦，就评检这个呃消费者物价指数啊。讲白话一点呐，哈，就是说薪水的真实的消费力。所以我常讲说，男怕入,入错行，女怕嫁错郎。哈，台湾各行业之间的薪水的差距，待遇的差距，成长的情况，事实上哦，这种鸿沟啊，我觉得是不易改变的。所以，呃，慎选职业恐怕是大家要。好好思考的一件事情哦。那这个是二十年来啊、哦，呃，讲时代的整体制造业呢，加上服务业的实值薪资成长哦，其实也有很大的问题，不只是我们刚刚讲行业别的一个问题而已。事实上，你如果看二十年来它的成长是还是有一些问题的比、哦、如说，我们以劳动部的数据来看，哦，两千年的时候，全体的薪资的情况呢，我们讲实值薪资呢是四万九千块。好、哦，那到这个2 0二零年2 0年后是53000块，事实上它只增加了4000块， 4 0 0 0块的增幅是只有 8%。换言之是每个月只多出来4000块哦，这二十年的情况哦，所以各位觉得够吗？好、哦，这是所谓的实值薪资成长这20年来的状况，好、哦，只增加了8趴，而且每个月是只增加了4000块，好、哦，从这个四万九到这个五万三，哦，那我们刚刚讲说。这个另外一个数字叫做总薪资，所以总薪资呢就不去扣这个通货膨胀了，扣去物价的增长。好，那我们看到这二十年来的总薪资的情况，哈，这个二十年前呢是呃四万两千块，然后呢到二零二零年呢是五万四千块，所以说，哎，这一比较之下增加了一万两千块哦，那这个增加的幅度呢就是百分之二十八点五，所以一比较下你就知道说，哇，一个是只增加八趴四千块，一个是增加了一万两千块，增幅是百分之二十八点五。哦，这一比较之下就差距很大了，是不是？好、哦，那就一个有去算物价，一个没有算物价了。所以说有算物价才是真实状况，没算物价那是表面数字啊。好、哦，所以在这样的状况之下呢，大家会发现说，哇，那这个物价上涨真的是偷走我们的薪水。好、哦，所以通膨是小偷这句话是一点都没错。那换言之呢，各位就要去思考一件事情呢，在这个持续通膨的年代下面，我们怎么样呢去创造我们更好的退休生活，然后呢去善。妥善的规划我们的投资跟理财呢，就变成是一个当务之急了。我们这边进段广告休息一下，等一下回来告诉各位，如果中年事业，你该怎么办？我是阮木花。过完年之后啊，我们有一个讲座要跟各位见面哦，就是2022年的全方位的投资趋势讲座。好、哦，那这个讲座是由我个人所主讲哦。我们在最近呢会开放线上的报名，好、哦，一月26号各位就可以上线来报名了。我们观众朋友、们的粉丝们，如果提前报名的话，会有非常好康的早鸟优惠哦。那在这个讲座里面，我会告诉各位今年的。风险跟机会所在的地方，同时告诉大家呢，宏观经济情势下面，我们个人的资产配置要怎么去打造啊、呃？请各位来参与这场的讲座。观众朋友，你有想过，如果你一旦中年失业怎么办、哦？如果你孩子还小，哦、同时还有车贷、房贷，一大堆生活支出。哦，父母的养老金要付哦，一旦面临到中年中年失失业啊，恐怕是人生一个重大打击啊，哦，尤其是被裁员的一个情况之下，哦，那其实这种情况并不罕见哦，因为根据劳动部调查这个四十五岁以上的中高龄啊，一旦失业了哈，想要再找到工作啊，恐怕就相当辛苦了哈，平均呢，调查出来最新的数字要用半年的时间哦，在处处碰壁。投履历的情况之下，你才能找到一份工作。而且呢，就算你找到工作啊、哦，你的这个薪水呢，也比先前啊、哦，哦，在职期间会少掉六千块哦。那在这样的一家之主如果遇到这样的困境，好、哦，该怎么办呢？就是我们等一下要告诉各位的哈、哦。那中年失业可能发生在每一个人身上了哈、哦，所以他要不要讲说这种事情不会轮到我的头上？好、哦，事实上，公司倒闭啦，好、哦，或是说老板呃歇业啦。哦，剩货呢，就是遇到不景气，哦，那都导致中年失业的情况，我们现在看到其实是相当多的哦。好、哦，那呃，在四十五岁这种中年失业该怎么办？哦，家中孩子小，还有车贷、房贷要支出，现实的生活压力可能压得哦，每一个人都喘不过气来。那我们根据劳动部最新的调查数据哦，中年失业要找到一份工作，平均呢寻职的周数，哦，就是这个。如果以星期来计算哦，周数高达二十五点一周哦，也就是说几乎是长达半年的时间哦，要不断的投利率找工作哦，吃闭门羹，费尽千辛万苦，你才可以找到一份这个新的工作。而找到新的工作，结果呢，调查出来的平均薪资啊，哦、啊、是只有三万九千四百三十二块哦，这个比失业之前的平均薪资四万五千六百七十块要少掉了六千两百三十九块，这个减薪的幅度等于是百分之十四啊。那职场对中高龄的就职人呢？哦，找工作的人确实是不太友善哦。不过呢，这个数据啊，跟五年前劳动部啊同样的一个调查来相比哦，那寻职的周数哈是有收缩短缩短了、哦、哈。这个寻职周数呢，从二十七点一周呢，呃，这个到二十五点一周，好，所以说它有大概缩短两周的时间哦。但至于说前一次调查啊。这个中高龄失业者啊，大概有四十一的人呢，失业之后他就不再工作了，就是永远退出职场了。那这一次的情况稍微有改善哦，但是呢，还是高达了三三点六他是退出职场。换言之，五年前有四成的人，一旦中年失业，他完全找不到工作，或是说呢，就是决定。终身不再工作了，现在的状况稍微好一点哦，但是呢，也还是高达了，呃，三三趴的人呢，他是不再找工作了，或是说呢，他也再也找不到工作了，哦，所以三到四成的这样的情况是。呃，五年来到现在目前的整体状况哈，那根据这两次的前后调查，我们其实可以得出一个中年失业大概的轮廓了哈，就我们看到一个全貌。那有什么样的全貌呢？第一个呢，就要告诉各位，一旦你中年失业了哈，你可能找工作你至少要半年的时间哦，你心里要这个准备。而且呢，就算你找到工作了，你的薪水大概会掉掉一层哦，就是比你在先前的这个工作减了十趴的薪水。哦，同时呢，大概会有这个差不多三到四成的人呢、哦，再也找不到工作。哦，甚或呢，干脆就放弃回到职场了。哦，这是一个非常可惜的事情。哦，所以说，呃，在这边我们就必须要去设想，如果一旦我们中年失业该怎么办？首先呢，先正面思考，就是我不会中年失业。哦，怎么样也轮不到我。那怎么样也轮不到我呢？代表说你必须要在这个公司里面哦，你是要非常竞争力。换言之，就是老板没你不行了、啊。啊，讲白话点，你是一个不可或缺的人才，除非这家公司收摊了，不然的话，永远有一份你的工作。哦，换言之，就是剩下老板一个人再加你一个人了。好、哦，所以说这个打造自己不可或缺呢，恐怕会是在职场上面大家不要去思考的哦。那现在各位就可以去思考一下，我在这个职场职场上呢，是不是可有可无啊？如果你是可有可无的话，你就有可能会中年失业的哈、哦。这是第一个。好、哦，第二个呢，就算是你一旦中年失业了。你也必须去设想我们刚刚讲的这种轮廓跟情境，好、哦，这个半年要找工作，所以你是不是要至少准备半年的家庭紧急的预备金呢？好、哦，这件事情就是一个正面思考，好、哦，也就是说我们要半年的时间找工作，那我这半年我没有收入的情况之下，我的家庭、我的自应要怎么样正常的可以度过？所以我建议大家至少要准备一个半年的家庭准备。预这个紧急预备金，好、哦、放在一个现金的账户里面。你这个账户啊，不要去买股票啊，要不要去做基金的投资啊？哦，因为买股票可能亏损，基金当然也有可能亏损。万一呢，你原本放在这个账户里面的钱是40万，结果呢一下亏到剩20万，你就不够了，对不对？你只剩下三个月了。好、哦，所以说我建议大家，即使现在目前的定存再低，你就去放定存吧。如果一旦遇到中年失业，至少你解定存出来这个钱呢？啊，还可以够你用半年，好，所以，呃，这是另外一个我建议大家，好，必须要去思考在中年失业上面所需要去做的对策。第三个呢，当然就是培养所谓的第二专长、第三专长了，就是说你现在在在职期间呢，不断的学习进修，啊、呃，培养第二跟第三专长呢，以备于说你一旦中年失业了，你可以找寻另外的工作，而不是说你必须要找你原来的这个工作，好，继续在。呃，同样的工作里面呢，再去碰壁，好、哦，你可以找第二个、第三个有技能的工作，而不是一个无技能的工作，因为大家都知道，无技能的工作竞争非常的多。如果说你有第二专长、第三专长，哎，你人生可以有一个新的跑道开始，不是也挺好的一件事情吗？所以，呃，在中年失业以前呢、啊，四十五岁以前呢、啊，希望大家在在职的时候呢，还是能继续的进修啊，不断的打造自己的更好的本职学能哦。我想这样子就是因应所谓。呃，瞬息万变，整个社会现在目前的变迁呢，哦，整个工商百业啊、哦、动荡的一个情况，哦，使得各位呢在中年上面呢不至于说彷徨无依的，呃，不知道自己该如何去了哈、哦。那谈到这个在职进修呢，我们就要再来强调一次啊、哦，我们的全方位的投资趋势讲座，哦，就是呢给各位在理财投资上面呢，哦，所谓在职进修的机会，哦，也希望呢各位可以在。一月二十六号早鸟报名，我们的粉丝、我们的观众朋友，好参与这场讲座，跟我面对面共同来探讨我们财务的规划。各位粉丝、各位观众朋友，在一月二十六号，如果你早鸟报名的话，会有非常 ho 康的优惠哦。所以，请大家可以在一月二十六号线上先来报名了。好，那财经木号时，我们今天节目就到这边喽。那欢迎各位呢，在我们的 YouTube 啊，或是我们脸书上面订阅我们的节目哈，包括分享，帮我们按赞。哦，同时 Pocket 上也可以听到我们节目哦。财经幕后事，我是阮慕华，我们下一次再见，拜拜。